0: Vous écoutez l'épisode 8 du podcast Pas à Pas. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et l'hôte de votre podcast. Je crée ce podcast pour partager avec vous ce qui m'a changé la vie et ce qui change la vie de mes clients chaque jour. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais peu importe ce qui arrive, c'est notre façon de percevoir qui compte. Au fil du temps, je vais partager avec vous mes expériences, de nouvelles perspectives, des nouvelles options, de nouvelles visions pour améliorer vos relations. À vous d'abord, aux autres ensuite, à l'argent, à la nourriture, au temps et à bien d'autres choses. Et pas à pas, si ça vous plaît, vous pourrez essayer dans votre vie de créer chaque jour des petits changements qui comptent pour vous et qui finiront par en créer un gros. Le podcast Pas à Pas sera publié chaque jeudi. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pas à Pas. Aujourd'hui, nous allons parler de notre force, on va parler de notre pouvoir, on va parler de notre responsabilité à se créer la vie que l'on veut. Alors, je vous parle de ça avec plein de convictions parce qu'en fait, je le vis chaque jour, parce que je construis pierre par pierre la vie que je veux. Et parfois, quand quelque chose ne fonctionne pas comme j'aimerais, ça m'arrive d'oublier que moi seule peux y faire quelque chose, que je suis la seule responsable pour ma vie, et ça m'arrive aussi d'oublier tout ce que j'ai déjà fait. Bon, en général, ça dure pas 50 ans. Hein. Je finis par me rappeler assez vite que je suis en charge de ma vie, en fait. <rire> J'ai partagé avec vous un bout de mon histoire pour illustrer ce que je vous dis. Entre parenthèses, on me dit souvent qu'il faudrait que j'écrive un bouquin. J'y pense. Hein. Mais bon, ça, c'est qu'une petite partie, ce que je vais vous partager. <rire> Retour en arrière, 2006. Je suis gouvernante d'étage pour le groupe Accor à Paris, dans un hôtel 4 étoiles. Un jour, on nous envoie en formation dans les palaces et boutiques de luxe en tant que client mystère. J'atterrai avec mon binôme, faire une visite dans un palace réputé comme étant le plus bel hôtel du monde. Bon, je rentre dedans, je suis émerveillée, une gosse quoi, c'est Disney là-dedans. <rire> J'avais peu d'expérience dans l'hôtellerie à l'époque, et certainement pas dans des établissements ultra luxe comme celui-là. Mais bon, qui tente rien à rien, j'envoie ma candidature. Trois semaines après, je commence à travailler là-bas, en tant que gouvernante. Les gouvernantes, c'est celles et ceux qui... Enfin, je dis gouvernante évidemment, parce que j'ai été une gouvernante, mais il y a aussi des gouvernants. Les gouvernantes, c'est celles et ceux qui, euh, qui font en sorte que tout soit impeccable et que les demandes des clients soient respectées avant leur arrivée. Neuf années, quatre promotions, deux enfants et une séparation plus tard. Je vis une vie parisienne de mère célibataire complètement effrénée. À l'époque, j'arrêtais pas de dire à la babysitter des garçons que je voulais la faire nominer aux employés du mois de mon hôtel. Franchement, elle l'aurait mérité. Nous sommes en 2015. Je quitte cet hôtel avec un projet de création d'entreprise, mais j'étais pas très sûre de moi. Et puis franchement, on fait quoi après avoir bossé dans un établissement comme celui-là C'était vraiment ce que je me disais à l'époque. J'avais un rêve qui était bien caché quand même quelque part dans un coin de ma tête, mais j'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas possible, que ce n'était pas réalisable. En fait, je voulais pouvoir euh, permettre à mes enfants de vivre une expérience à l'étranger, en vivant à l'étranger une fois dans notre vie. Je savais que ce n'était pas irréalisable, c'était un des avantages de travailler dans l'hôtellerie d'ailleurs, mais il fallait régler quand même beaucoup de détails logistiques et surtout avoir un sacré paquet de courage. Quelques mois après, départ pour l'île Maurice, avec mes deux fils. 2017, il fait beau, il fait chaud, les cocotiers, tout ça, tout ça. Je travaille aussi beaucoup, de longues heures. Un matin, fourmi dans le bras, je me sens étourdi, fatiguée, je tiens difficilement debout. Après quelques jours de recherche, il y a le diagnostic qui tombe brutalement, je suis atteinte de sclérose en plaques. Et j'ai l'impression que la terre, elle s'effondre sous mes pieds, mais littéralement. Je connais pas bien cette maladie, hormis qu'elle est invalidante, et au moment où je la prends, je croyais qu'on pouvait en mourir. Bref, je me suis mise face à ma plus grande peur, la mort. J'ai même pas pensé à moi, à vrai dire. J'ai pensé à mes enfants. Je disais au médecin, Mais non, mais c'est pas possible, hein. je suis toute seule avec eux, c'est pas possible en fait. Je... Impossible. En gros, j'avais pas planifié ça du tout dans mon agenda. Hein. » <rire> Les jours qui ont suivi, j'étais franchement sous choc, j'étais désorientée. Et très rapidement, j'ai cherché à comprendre. Instinctivement, la première chose que j'ai faite, c'était de faire face à cette peur-là. Cette peur de la mort, je me suis plongée dedans, de toute façon je j'avais pas le choix. Alors j'ai imaginé toutes les hypothèses. Si ça arrivait, je me suis demandé ce qu'il y avait après, euh, je me suis demandé ce que je ferais, ce qui se passerait pour les garçons. J'ai fini par retrouver du calme et de la sérénité avec tout ça. Ensuite, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas une maladie dont on mourait subitement. Donc, c'était déjà pas mal. <rire> Et puis, les étapes, elles ont été graduelles. J'ai découvert que l'alimentation, ça avait un impact énorme sur cette maladie. Donc, plus de gluten, plus de lactose, pas de du transformé, plus de sucre. Donc, je vous le refais en langage français. Plus de pain, plus de fromage, plus de gâteau, plus de, <rire> plus de beurre. Ben voilà, bon bref. Hein je vous laisse imaginer au départ comment je l'ai pris. Après avoir commencé ce mode d'alimentation, j'ai redécouvert euh, par contre un corps mais plein d'énergie. Je me sentais euh, je m'étais plus sentie aussi bien depuis mais bien longtemps. Ensuite j'ai changé de travail pour avoir un rythme plus cool, puis je suis retournée en France. J'ai repris mes études, j'ai passé un diplôme de naturopathie, puis un diplôme de coach de vie. Très rapidement, j'ai compris que cette maladie, c'était un sacré cadeau. Bon, mal emballé, certes, mais un sacré cadeau. Ça m'a forcé à secouer toutes mes croyances. J'ai fait un bond de 10 ans en avant. Sans ça, j'aurais jamais pris le risque de, par exemple, quitter la super belle carrière que j'avais construite, le regard des autres, la société. À l'époque, tout ça, ça comptait bien plus que moi, ce que je pouvais penser ou ressentir. Ou alors, peut-être que j'aurais fait, mais franchement, ça m'aurait pris des années. Je ne me... je faisais pas attention à moi, car je pensais que c'était égoïste ou alors que ouf les marres. Bref, dans ma tête, il fallait tout donner à l'autre et moi, on verrait plus tard. J'ai changé mon rapport à la nourriture. À l'époque, j'avais plein de peurs non identifiées. Ah ouais, c'est des PNI, d'accord Il y a les ovnis et il y a les PNI, des peurs non identifiées. Vous savez le truc qui crée de l'angoisse, là <rire> Je vivais en permanence dans le stress. Histoire de me sentir mieux tout de suite, je, je pesais des bons petits repas, je buvais un apéro, je ne comprenais pas mes émotions, je ne savais pas quoi faire de celles qui étaient négatives. Bref, c'était un véritable bazar. Et j'ai trouvé du calme en moi incroyable, improbable, j'ai trouvé du calme dans mon esprit. En comprenant qu'un grand ménage de printemps était vraiment impératif, j'ai fait ça à l'aide du coaching. Franchement, vraiment, pour de vrai, ça a changé ma vie, tout ça. J'ai appris à me faire confiance, à dépasser ma peur du regard des autres. Allô, quoi Je fais des reels sur les réseaux sociaux. <rire> non mais, on rêve. <rire> Surtout, j'ai appris la chose la plus incroyable que j'aurais jamais pensé pouvoir faire un jour. J'ai appris à me sentir en paix avec moi-même, avec mes émotions. J'ai appris à les accepter et à ne plus les retourner contre moi. Oh oh et à l'époque, franchement, je ne savais pas comment ça marchait. Je croyais que c'était moi le problème. Et en croyant ça, je ne faisais que de perpétuer mes grintes en fait. Mais jour après jour, pensée après pensée, j'ai appris à me connaître. Et surtout, j'ai appris le fonctionnement du cerveau, du corps, des émotions, tout ça. C'était des choses qu'on ne nous enseigne pas en fait. Et j'ai agi. Il y a beaucoup de moments au départ où je me sentais vraiment mal à cause ce diagnostic, à cause du futur que ça semblait me réserver. Je ne suis pas passée de, de la peur incarnée à Bouddha immédiatement. Ça m'a pris un peu de temps quand même. <rire> D'ailleurs, je ne suis toujours pas Bouddha. Je me tenais un discours super négatif. Pour moi, c'était une réalité. J'étais atteinte d'une sclérose en plaques. Qui voudrait moi encore Et si je voulais retravailler pour une entreprise, aucun employeur ne voudrait moi. Et puis, je vais finir aveugle ou peut-être dans un fauteuil. Bah, cette maladie, de toute façon, c'est la roulette russe. Hein. Vous vous sentez comment, là Malin. Bah ouais, c'est normal. <rire> évidemment, quand on se raconte des trucs comme ça, évidemment, on ne se sent pas bien. Vous voyez l'importance de notre manière de communiquer avec nous-mêmes Ce que l'on se dit, le ton de notre voix, notre gestuel, a un impact direct sur notre neurochimie. Et lorsque j'ai commencé à me rendre compte de ça, à regarder cette situation sous un autre angle, en prenant de la distance avec mes pensées et mes émotions, je me suis rendu compte de ce que je faisais. Mais au départ, franchement, je n'étais pas consciente. Et j'ai fait le choix de ne plus me sentir accablée par le poids de cette maladie. J'ai choisi de penser que ce qui comptait, c'était ce que je ressentais aujourd'hui, maintenant, le moment présent. Que de penser négativement, il y a une chose qui était sûre, c'est que ça ne participerait absolument pas à ce que j'aime mieux. J'ai choisi de penser que j'agis chaque jour à travers mon alimentation, en ne me mettant pas plus de choses sur les épaules que ce que je peux supporter, et aussi et surtout en accueillant toutes mes émotions. Et je me dis que si déjà j'arrive à m'apporter du calme à mon corps, à mon esprit, c'est un énorme cadeau que je me fais. Donc tout ça pour vous dire que mon moi d'il y a quelques années, il n'aurait jamais pensé traverser tout ça, et encore moins créer la vie que je me suis créée aujourd'hui. J'aurais jamais pensé un jour me sentir aussi sereine malgré ces événements de vie. Aujourd'hui, c'est ma réalité. C'est ce en quoi je crois, du plus profond de moi-même. Je pense qu'on a tout à l'intérieur de nous. Tout. Il faut simplement ranger, démêler les nœuds. Il faut faire attention à notre façon de communiquer avec nous-mêmes. Prendre des actions. Il faut être ok de se montrer courageux. Il faut être ok de se montrer vulnérable. Et il faut accepter de se tromper. Voilà. Et ne pas se contenter des choses dont on n'est pas satisfait. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard. À 60 ans, il vous reste en moyenne 25% de votre vie à vivre. À 40, il vous en reste 50%. Et à 25 ans, il vous reste 75% de votre vie à vivre. Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, vous savez ce qu'il faut Il faut bouger, bouger. <rire> Ça me fait penser à la chanson de Magic System. J'ai ma petite sœur qui adore cette chanson et à chaque fois, elle l'a mise hier. Et du coup, je, je l'ai dans la tête en boucle. Elle me fait bien rire. Donc, il faut bouger, bouger pour construire la vie que vous voulez. Vous n'êtes pas des victimes de vos vies. Vous avez toujours le choix. On a toujours le choix. Même si c'est des choix qu'on n'aime pas parfois. Cette semaine, je vous fais un cadeau énorme. Parce que c'est mon anniversaire. C'est vrai en plus, aujourd'hui. Enfin, j'ai enregistré l'épisode de 7 et mon anniversaire, c'est le 8. C'est un cahier de coaching qui contient 15 questions super précieuses pour commencer à prendre conscience et à bouger, bouger vers une vie que vous allez adorer. Alors, vous voulez commencer à bouger C'est maintenant. Téléchargez le cahier et faites les exercices. Mais faites-les vraiment. Parce que oui, oui, je le ferai, mais en fait, on fait rien du tout. Faites-le et vous verrez. C'est le premier pas vers une vie que vous allez adorer. Vous trouverez le lien pour télécharger le cahier de coaching dans le descriptif de l'épisode. Le 15 décembre, je glisse ça par là, mon programme de coaching « Vivre une vie que vous allez adorer », d'ailleurs, ouvre ses portes. Vous pouvez me suivre sur Insta, Facebook ou TikTok même maintenant pour plus de détails dans les jours à venir sur le programme. Dans cet épisode, nous avons vu que le pouvoir est en nous, que nous sommes responsables de notre vie, que la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes, elle est déterminante sur la manière dont nous nous sentons. On a vu les trois ingrédients pour prendre la responsabilité de sa vie, le courage, la vulnérabilité et d'accepter de se tromper. Et enfin, on a vu, quand on veut changer quelque chose, il faut agir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'étais ravie de partager tout ça avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt. Pas à pas est publié chaque jeudi. Vous pouvez dès à présent suivre le podcast sur Instagram à l'identifiant constance chapalin du -bas, ou alors sur Facebook à constance Coaching. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon programme d'accompagnement de coaching, vous pouvez visiter mon site web en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous n'aurez qu'à m'envoyer un message.